0: Talk Show Costa Azul, entrevista o que você precisa saber
1: de volta aqui no Talk Show Música e Informação em 93.1 a gente começa a nossa primeira pauta de 2023 e a gente já começa falando de dinheiro no bolso dos outros, né? não no nosso, nós não ganhamos na Mega Sena né? na Super Mega Sena afinal de contas estamos aqui então nós não ganhamos Nós estaríamos provavelmente se tivéssemos ganhado, né Renato? Exatamente
2: Aline, e foi muita grana, hein? Muita grana, Exato, literalmente. Foi. Sorteio
1: da Mega Sena da Virada, gente. Aconteceu na noite do dia 31 de dezembro. E o prêmio, 540 milhões de reais. Os números sorteados da Mega foram. Ah, isso é sacanagem com o pobre, <risos> né? 4, 5, 10, 34, 5. Ah, não, Renato! E 59. É muita sacanagem com o pobre isso. Quando
2: tem essas coisas seguidinhas, <risos> sempre dá Isso, isso,
1: hein? Muito difícil. Então foram esses aí os números da Mega, Renato.
2: 4, 5, 10, 34, 58 e 59. Pois é, e a Mega da virada teve cinco apostas e cinco sortudões aí que acertaram esses seis números e cada um vai botar na conta algo aí em torno de 108 milhões. 393 mil, mas para os simples mortais, eu, Renata Guiar, Aline Campos e vai por aí adiante, a gente teve o prazer de convidar hoje para abrir a nossa série de matérias especiais aqui, o economista Oswaldo Melo, Oswaldo é um economista que tem dentro da possibilidade lá atrás no ano passado auxiliado a gente em algumas questões aí e melhor do que ninguém no primeiro dia do ano quando o cara tem aquele monte de boleto guardado numa gaveta falar sobre a economia doméstica Osvaldo antes qualquer coisa feliz 2023 para você muitos números no azul que afinal de contas você economiza e faz e os gráficos sempre subindo né seja muito bem-vindo aí para abrir literalmente aí os trabalhos aí das nossas entrevistas e um bom dia muito especial pra você que tá no YouTube aí nos assistindo, a voz tá estranha, um pouquinho de olheira, mas estamos firme, forte felizes por ter você aqui no nosso DAIL, no nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul e principalmente nas redes sociais. Oswaldo, muito bom dia, seja
0: bem-vindo, feliz ano novo! Obrigado, Renato. Um ótimo dia, Aline. Tudo de Obrigada. bom para vocês também. Ouvintes da Rádio Costa Azul, é um prazer estar aqui com vocês e espero poder agregar um pouquinho o nosso valor.
1: Em 2023. Outra outra
2: outra né? <risos> você agrega muito, Oswaldo. A gente começa exatamente isso. Muita gente eh, ao longo dessa virada de ano teve festa, teve isso e deu uma, uma trégua no boleto. Aquela economia doméstica ficou para o ano seguinte. Ou seja, já estamos em 2023. E aí? Quais são o, os primeiros? Eh, passos que deve ser. Tem um amigo meu que mandou a, a roboleta, colou vários boletos <risos> no, do, no ventilador e ligou. Eu falei, nossa, que ideia original. Aí o ventilador, quando parou, parou no meio. Todos vão continuar lá, porque eu tô duro mesmo. É bom fazer isso? <risos> Escolher um
1: boleto pra pagar? Isso é, infelizmente... É a pergunta do ano, é né? A é a, de a realidade de muitos dos brasileiros que não conseguem honrar com as suas... As suas responsabilidades financeiras, que nós sabemos, a gente está brincando aqui, obviamente. Isso. Mas é muito triste você não conseguir honrar com o compromisso que você fez com as instituições, né? Bom dia para você, querido. Seja bem-vindo.
0: Aline e Renato, a gente tem esse princípio básico na economia. Saber aonde nós estamos primeiro. Então, o primeiro passo para quem tem boletos a pagar é identificar qual é o valor da minha dívida, na verdade. Quais são os boletos que eu tenho a pagar? muitos começam a acumular esses boletos nem sabem qual é o que vence primeiro o que vence depois, o que está vencido. Então, o primeiro passo, dica para qualquer um, coloque todos os boletos na mesa e saiba qual é o vencimento e o que está vencido de cada um deles. Não para fazer escolhas, mas para renegociar. Não devemos escolher o que eu vou pagar ou não vou pagar. O que eu não vou pagar, eu tenho que renegociar, porque é melhor uma dívida renegociada do que uma dívida vencida.
2: É verdade. Nós estamos ao vivo aí com o economista Oswaldo Melo, exatamente falando sobre esse início de ano. E, Oswaldo, já tem algumas pessoas aqui, a gente agradece muito aqui a participação de todos, votos de Feliz Ano Novo também. E deixar claro o seguinte, esse início de ano tem IPTU, tem IPVA, tem um monte material de... Material das crianças. Material das crianças. No caso de Angra vai ter o, car, o cartão mas a grande maioria vai ter como fazer a gestão financeira domiciliar desse monte de conta que está chegando fora o gás que acabou no Réveillon,
1: fazendo os assados. Que, inclusive, Oswaldo, só fazer um complemento na fala do Renato, é aquela. É, é uma dívida que às vezes dobra. Sim. As, né? juro, é, sim a gente vem com uma, um orçamento doméstico ali, um padrão, por exemplo, a grosso modo falando, se você todo mês você sabe que você gasta mil reais, no começo do ano, por exemplo, você acaba gastando dois, dois mil e quinhentos. Como é que a gente faz nessa, nesse caso? vamos lá, Ali Lili só picotou um pouquinho a sua pergunta gasto 2.500 com o quê? Não, eu É só para complementar, eu falei a grosso modo, isso que o Renato falou, é mais ou menos assim, você tem um ano inteiro em que você gasta mil reais nas suas despesas, você tem a despesa fixa de mil reais, obviamente, que é só uma, né, porque a gente gasta bem mais que isso Sim. e aí, no começo do Sim. ano com aquelas dívidas que são típicas do começo do ano pra pagar aquelas taxas, material escolar e tudo mais, você duplica e às vezes triplica, e você não tem esse dinheiro, como é que você faz? Vamos lá. Exatamente esse
0: é o princípio do mercado financeiro. É para isso que ele está acoplado, ele está a apoiar a gente. A dívida não é ruim. A dívida mal negociada, que ela é ruim. Então, muitos dos nossos ouvintes acabam recorrendo a uma coisa chamada crédito curto prazo, que é o cheque especial, com uma taxa muito alta. Então, é um momento, realmente, como você ficou muito claro, que a sua despesa fixa sai de mil e vai para dois mil e 2.500 mais do que dobra, em de você recorrer a uma linha de crédito de mais longo prazo e não recorrer a linha de crédito de curto prazo, como cartão de crédito, cheque especial. Então, a primeira dica que nós já demos foi, primeiro, coloque na mesa o que, que você tem vencido a vencer e o que vence hoje. E a segunda dica, utilize a linha própria para cada tipo de dívida dívidas que você pode diluir a médio e longo prazo não devem ser feitas sobre cheque especial.
2: O Oswaldo Melo, economista, que tá aqui participando desse primeiro talk show de 2023 aqui, dá um super bom dia às pessoas que estão chegando aqui no nosso canal no YouTube, você que tá através do aplicativo em qualquer lado do planeta e principalmente você que tá na rodovia Rio Santos descendo aí para Angra dos Reis ou pela RJ 155 ou pela Paraticunha, Cunha vindo para o nosso litoral. Seja muito bem-vindo, Osvaldo é importante também, muitas pessoas têm financiamento de casa própria, apartamento, imóveis e aquela tabela que é feito, geralmente o cara paga mas o juro daquilo é muito caro, ou seja, até 2022 ele pagava a metade, de, de repente vira o ano, aí tem tabela prazo tem um monte de coisa e o juro faz com que falte ainda muitas mensalidades e o valor nunca fica pra baixo sempre subindo, né? como <risos> negociar isso? Vai
0: direto ao banco ou reza? Renato, <risos> parabéns aí pela sua pergunta, muito bem colocada. Nós temos dois modelos principais aí de financiamento imobiliário, tem o sistema Price, para desculpa, que é o Price também. Para quem não conhece a saque. tabela louca, né? É, o SAC, sistema de amortização constante. O que a gente tem que olhar muito claro, a habitação é um é um, é um investimento, digamos assim, porque nós pobres consumimos Casa própria, a gente quer ter a nossa casa própria, é algo cultural do brasileiro. Que geralmente fazemos aí por mais de 120 meses, ou seja, mais de 10 anos.
2: Perfeito.
0: A hora que você entra em um financiamento, você tem que entender que aquela despesa irá compor por 120 meses no mínimo a sua receita. Se você cair em algum momento em desuso ou numa falta de receita para honrar aquele compromisso imediatamente vá ao banco para renegociar, repactuar essas parcelas. O banco não quer ter inadimplência, ele é obrigado a provisionar dessa receita recorrente um pedaço do recurso quando ele é inadimplente. Então se eu repactuar para o banco também é positivo. Então entendam todos os nossos ouvintes, toda a dívida vencida deve ser comunicada. Não podemos nos esconder e sim ser ativos a ela.
1: São os É,
2: São 8 horas e 53 minutos. Você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, nós estamos ao vivo. Você no nosso Daio nos acompanhando. Obrigado, primeiro, de estar aqui no, na primeira segunda-feira juntinho com a gente, Oswaldo Melo, que é economista. Oswaldo, tem aqui o pessoal do aplicativo. Ele está falando: ah, eu tinha comprado o carro, agora eu aluguei o carro para trabalhar. Como, é, como renegociar, que às vezes o contrato também com a locadora é um, um contrato mais pesado e a gente sabe que nem sempre o fluxo de dinheiro entrando no caixa vai dar para tudo, né? Essas negociações junto com locadoras também ou qualquer outro instrumento, porque a pessoa faz do carro a sua ferramenta de trabalho, também tem essa margem para negociação,
0: né? Positivo, Aliás, é um novo modelo de negócios Perfeito. que tá muito intrínseco, dada a falta de trabalho no mercado, né? Que são as pessoas que trabalham com aplicativo de locomoção, alugam um automóvel para poderem operar. Olha, há sempre margem, sim. Lembrando que a locadora tem interesse em manter aquele cliente ativo em sua base. Perfeito. E a inadimplência dele significa uma falta de receita. Então, essa margem de negociação tem que ser muito bem estipulada. Agora lembre, você que é motorista de aplicativo, faça a conta na ponta do lápis. Se vale a pena ou não alocar um automóvel ou você adquirir um bem e entrar em um financiamento para ter o seu próprio automóvel. Os motoristas de aplicativo hoje são os grandes guerreiros da nossa economia. Eu posso falar aí que eu tenho 30% a 40% de profissionais desempregados atuando nessa área na nossa região. Nós é. estamos ao vivo aqui com Oswaldo
2: Melo que é economista e estão está dando várias dicas aí orientações técnicas para quem está começando o ano e agora que está acordando para uma coisa chamada dívida. Oswaldo por exemplo tem um outro fato aqui quando a gente falou abriu aqui com a economia doméstica tem uma senhora que diz aqui que ela pretende esse ano dispensar a colaboradora da casa dela e fazer uma diarista isso é um bom negócio para ela enxugar exatamente as despesas que segundo ela ela ficou à disposição do mercado de trabalho na virada do ano ou, ou seja, seja demitida, desempregada né? desempregada como reso resolver isso cada emprego Uou. oficial derrubou dois
0: né? sim, na verdade rogo para que a nossa ouvinte aí se recoloque o quanto Dona Marília. antes que ela gera emprego né? é e a gente precisa de geração de emprego, agora lembrando e tomar cuidado com a diarista, ela só é diarista duas vezes ao máximo na semana passou de duas vezes não é mais diarista e há o vínculo empregatício então temos que olhar isso com muito carinho sempre é interessante se acordar e sentar para conversar com essa futura diarista, e claro corte de despesa sempre é bem vindo mas tem que se zelar se ela retornar agora ao emprego, o que, que ela vai fazer? Vai contratar essa gerista para voltar a ser efetiva? Será que a gerista vai ter capacidade de ter esse tempo para ela? É. Porque a não vai ter que se reposicionar. Então, não tomemos atitudes e decisões precipitadas. Mas sempre é bom voltar ao status quo. Ou seja, quando a gente perde uma receita, a gente
2: tem que cortar uma despesa. Oswaldo Melo, economista, participando ao vivo aqui, tem um, um advogado aqui que ele falou, é, até em caso de trabalho por time, é, é, diarista, a pessoa só pode ficar dois dias, porque mais que isso, com, é considerado um contrato de trabalho, né? Então, são vários detalhes que o diálogo
0: tem que ser sempre mantido para avançar, né, Oswaldo? Exato, Renato e Aline. Cuidado com isso. Estamos falando aqui de vínculo empregatício e de vida de pessoas. Perfeito. Né? Não é número apenas. A gente está mexendo com pessoas. Imagine que uma pessoa que é efetiva, tem uma remuneração mensal lá e de uma hora para outra eu falo para ela, olha, vou ter que dispensar você e você vem aqui só duas vezes na semana. Então são vidas. Há que se dialogar, há que se pensar e tomar atitudes não precipitadas. Claramente que toda atitude ela tem um arcabouço, ela tem uma resposta. Essa gerista, ela vai procurar, com certeza, outras casas fazer trabalho. E quando Sim. eu precisar dela de novo, eu não terei. Então, atentar a isso e atentar ao vínculo para que uma atitude hoje não se torne lá um passivo amanhã. Perfeito. Nós estamos ao vivo com
2: Oswaldo Melo, economista. Várias dicas e sobre, principalmente, economia doméstica.
1: Aline. É, você estava falando, Oswaldo, sobre a questão de quando você perde uma receita, você tem que cortar gastos, por exemplo. Né? Isso é um grande exemplo do povo brasileiro durante a pandemia. Muitos estavam empregados com um, uma receita lá em cima e aí tiveram que... Muitas deles buscar alternativas, como, por exemplo, motorista de Uber, a venda de comidas, por exemplo, que também aqui na nossa cidade foi um grande recorde, ah, hum. aqueles bolos, sanduíches, essas encomendas, foi assim, os dois setores que cresceram bastante aqui na nossa cidade. E aí, obviamente, a renda não equipara, de repente, com o que ele recebia lá fixo, quando ele tinha um emprego estável, digamos assim, um emprego de carteira assinada. Como você passa, por exemplo, você tendo aí, digamos assim, eu ganho 12 mil por mês, eu tenho uma despesa próximo disso, sei lá, 10, 9 mil reais por mês, e aí eu perdi meu emprego. Hoje eu faço bico e ganho, sei lá, 1.200, 1.300 reais, no máximo 2 mil reais. Como a gente se reestrutura diante disso? Como lidar com o fato possível? principalmente de você não conseguir mais cumprir com o seu compromisso financeiro. Isso é muito complicado, Oswaldo. Conta pra gente.
0: Aline, o comportamento é que mexe com o sistema humano. Nós temos uma capacidade cognitiva de atuar em decisões por vieses e rotinas. E você trouxe, trouxe uma coisa muito bacana, 12 mil de renda. Imaginem que você sai de 12 para 2 Oswaldo, como é que eu mudo de um dia para a noite? Eu consumia restaurante, eu consumia viagens, eu consumia combustível, eu consumia carro novo, e agora eu não consumo nada, eu só tenho que pagar. E as minhas despesas fixas, que vem habitação, que vem locomoção, colégio de crianças, elas somam 4 mil, e eu só ganho dois. É exatamente nesse momento que a gente tem que colocar no papel, planilhar tudo que nós temos de gastos, para entender em uma tabela chamada de Maslow o que, que é essencial que está ali embaixo e ir subindo para o que vem a ser supérfluo. Ou seja, o que eu não vou necessitar tanto. E é essa intenção que nós temos que fazer. Nós temos que ter um comportamento, nesse momento, muito altruísta, da gente entender o que eu preciso, o que é necessário e o que não é necessário naquele momento. Claro, não é fácil... É uma mudança drástica, você perder aí 80% da sua renda, mas se você não tomar essa atitude o quanto antes, você vai cair em dívida. E aí sim, essa bola vai se tornar incomensurável e aí não tem como renegociar.
1: Nós estamos com o nosso querido economista Oswaldo. Qual é o sobrenome dele Osvaldo que eu esqueci? Oswaldo Melo está conversando com a gente sobre a vida financeira, sobre tudo no financeiro, como isso modifica é, a, a nossa vida e como é importante para você também se reorganizar. E aí, óbvio, os nossos ouvintes não perdem tempo. Estão aqui enviando várias perguntas em diversas partes do setor financeiro, Renato. Exatamente.
2: E lembrando que nós estamos ao vivo no nosso canal. Rádio Costa Azul no YouTube. A sua presença aqui é fundamental para ajudar a, quem sabe, a o caminho, abrir o caminho, literalmente aí para que as pessoas possam ter 2023 sem tantos problemas financeiros ou pelo menos amortizar algumas questões. Oswaldo, uma das perguntas chegou aqui pelo nosso WhatsApp, é o 24 3365 1588. Aproveitar aí também os turistas, visitantes Coloque o aplicativo aí no seu celular, que a gente fala muito sobre a Rodovia Rio Santos, que é a grande artéria. E vem pedágio aí em março. Mais uma dívidazinha. Oswaldo, <risos> eh, a questão do agiota. Existem financeiras, existem bancos, existe cheque especial, mas tem essa figura no Brasil ah, também. Do Como bichinho. conviver com esse cidadão? Que às vezes ele não é uma situação legalizada, mas o cara fica no desespero do dinheiro, corre atrás e arruma pra um dinheiro. Pra você ter noção,
1: né? essa prática é tão comum no Brasil que o Instagram, ele fez um filtro que, fa, que é, imita uma mensagem chegando no seu telefone às sextas-feiras, escrito o agiota Cestou, vai precisar de dinheiro? Isso tá é, tão, tão, é, é tão é, é Faz parte da cultura faz, já. É, faz parte da cultura do brasileiro e é por conta de ser aquele dinheiro entre aspas, fácil, sem a avaliação de crédito, sem isso, sem aquilo o brasileiro, obviamente, querendo o dinheiro de forma rápida e instantânea acaba recorrendo em espécie, na bomba, a essa ação que muitas das vezes é bem perigosa, né João?
0: Aline, Renato, isso é muito sério tá? a gente está falando de um crime, crime que ele é previsto no Código Penal brasileiro, mas mais do que isso é, o desespero leva as pessoas a tomarem atitudes e decisões às vezes indevidas Porém, a hora que ele entrou, que ele está lá com o problema, como é que ele vai agir? Né? Não dá para a gente ficar aqui achando que o mundo é perfeito porque o mundo não é perfeito. E nessas situações, nesses momentos, o que a gente aconselha é o quanto antes você conseguir liquidar essa despesa. E vamos entrar nesse ponto do consumo exacerbado. Por que, que eu estou entrando no agiota? Qual é, a minha, qual é o meu gasto? O que, que eu estou consumindo? O consumo final, ele é responsável por 80% das decisões indevidas desse consumidor. Que consumo final? Roupas, telefones, relógios, bens que não vão me agregar valor, não são investimentos, são status. Então, o agiota realmente é cultural em nossa região, a gente sabe disso. Lembrando que é um crime, a gente precisa promulgar e sair dessa seara. E para isso, realmente, tem que se cortar na carne em alguns momentos.
1: Olha, você falou sobre a questão aí, a gente falava do, do telefone, né, do, do, do consumo, aquela blusinha, aquele sapato. As mulheres tendem a ter uma fama de consumirem mais, de serem aí ah, gostarem muito de comprar roupa, comprar sapato e muito mais. É a isso é uma pouca verdade, obviamente tem muitas mulheres que são controladas, mas é, temos a fama de serem, sermos mais consumistas do que os meninos, até por conta da vaidade. E aí falávamos que hoje, ah, quando você vê, por exemplo, um artista ou alguém que teoricamente teria muito dinheiro com, vou dizer aí, o, o, o plus do momento, com o iPhone, que é o telefone mais querido, mais o querido né, ah, ah, que tem mais sonho. Que todo mundo sonha em ter, por exemplo, porque realmente é um aparelho muito bom, de uma ótima tecnologia, mas também é motivos de status. Então, quando você vê alguém que tem muito dinheiro, que está com, ali com um telefone simplesinho, a primeira coisa que você fala, cara, o cara tem dinheiro pra caramba e não tem um iPhone 14, por exemplo. Tem muito disso, né, Oswaldo? Sim, é, nós precisamos é, alimentar nossa
0: estrutura emocional para podermos andar fisicamente, né? a nossa cabeça é responsável por grande parte das atitude, né? a gente já corta uma decisão então precisamos alimentar o nosso ego e é esse status que a gente cobra caro por isso. a gente paga caro por isso quando você já está saciado emocionalmente você não precisa adquirir um telefone de 14 mil reais e é exatamente a diferença em quem já está saciado para quem tem muita ânsia, nós temos muita ânsia de consumo agora, precisamos ser racionais se eu adquiro um telefone de 14 mil reais, mas eu ando num carro alugado, olha a cotoninha que eu estou falando. Perfeito. Se eu adquiro um produto em que ele é supérfluo, em aquele momento ele vai me dar apenas uma satisfação pessoal, o que eu farei no mês seguinte? O consumo final é o grande mal que nós afiguramos na nossa vida financeira. Precisamos tomar cuidado. Ricos consomem como pobres e pobres consomem consomem como ricos. Tá bom, isso parece tudo até... Tudo bem, Oswaldo, a gente já entendeu, você <risos> não precisava falar
1: desse jeito com a gente. Nossa, <risos> a gente nós traz estamos... aqui com o maior amor para você fazer isso com a gente, assim, nós...
2: no YouTube. Lembrar que nós estamos ao vivo com Oswaldo Melo, economista, e hoje, já é a primeira segunda-feira, segundo, 2023, alinhando exatamente uma coisa chamada extrato bancário. É. Né? Então, você... Finanças domésticas, economia doméstica, tem o pulo do gato. E a gente está trazendo isso aqui. Antes de mandar aqui o, o Cláudio Valente, nosso está na retaguarda Valente, hoje. Está aí superando para você, Valente. Ele está mandando um grande abraço para você, Oswaldo. E ele espera que possamos ter um ano mais rico em... 2023, rico em todos os sentidos, Exatamente. né? Exatamente,
1: Oswaldo, sobre o que você falou da cabeça, né? A, a nossa cabeça realmente, a nossa. A gente tem, inclusive, existem terapias para as pessoas que são consumistas, que são aí, é, perderam o limite, né? Existem terapias. Se você não consegue se controlar financeiramente, você compra tudo compulsivamente, existe terapia para isso. Isso que você falou é tão importante... E eu tenho certeza que muitas meninas... Muitos homens vão se identificar com o que eu vou falar agora... Às vezes... por Eu... Vou dar um exemplo... Às vezes eu, eu, tenho, eu recebo, por exemplo, um dinheiro que não estava previsto, por exemplo, que isso acontece muito, né? O que você mais gasta é aquele que não está previsto. Porque a primeira coisa, quando eu recebo, é pagar tudo. Fico zerada, mas pelo menos as, todas as dívidas são pagas. Aí aparece aquele dinheiro do nada, que eu não contava com ele. Aí eu fico pensando, a primeira coisa que eu vou fazer, o que, que eu vou comprar? Se dá um presente. É, exatamente. Aí eu fico pensando assim, não, olha, esse mês entra lá um dinheirinho, eu não vou comprar e eu preciso guardar dinheiro e aí chegou lá, meu filho, quando eu já vi, eu já tava na loja saindo com três bolsas, eu nem lembro co que, como é que eu entrei dentro da loja, isso é algo terrível, eu tô falando sério eu penso em guardar, mas aí quando eu já vi, eu já comprei
2: é, tem muita gente que fala, tem aquele closet, para quem não tem o closet tem um armário, para quem compro, não tem o um armário nunca roupa. tem um monte de gaveta <risos> e aquilo tá lá, tem que desapegar né,
0: Oswaldo Belo, economista Aline e Renato, a Sim. gente é ousado por terapia, né, a gente Entende o quanto é difícil as pessoas que vivem aflagradas na sociedade, sendo humilhadas às vezes, e você consegue um recurso... Cara, eu quero me dar um prazer. Isso não é ruim. A gente precisa fazer isso. A gente precisa ter momentos de satisfação pessoal. O dinheiro precisa ser tangibilizado. O que é tangibilizar? Eu trabalhei e eu preciso ver aquilo material na minha mão, então quando você adquire uma casa, quando você compra um carro, quando você compra uma roupa, isso é o meu trabalho virando algo material, o que tem que ser são decisões racionais, eu preciso de um blazer novo, eu preciso de um relógio novo, quantos eu tenho no meu armário, eu recicleio o que eu tenho, nós temos por utopia querer ser rico, isso é o utópico. A televisão, o marketing, nos propicia isso a todo momento. Né? Geladeiras novas, fogões novos, carros novos. O consumo ele é exacerbado, ele é estimulado. Só que nós precisamos tomar decisões
1: acertadas, ser racionais. Olha que bacana isso, viu? Isso é bem verdade. Nós temos Muito isso na verdade. cabeça. Nós a primeira coisa que a gente pergunta para qualquer... O que, que você quer? Eu quero ser rico quero ter dinheiro, quero fazer tudo que eu quero mas para isso a gente precisa trabalhar muito e economizar, né? Agora o Elton Oliveira o Oswaldo, ele mandou pra gente assim, Aline eu tenho por hábito planilhar todos os meus gastos, mas infelizmente as coisas nos últimos anos saíram do controle, tudo aumentou muito e isso influenciou muito no consumo nos meus gastos, ele precisa fazer o quê? Cortar o que não não, 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 não pode, com esses aumentos que inclusive, né, gasolina, por exemplo. A gasolina, a gente teve uma redução, mas a gasolina foi uma das coisas que mais impactou no orçamento do brasileiro era desesperador o dia que você tinha que abastecer e daqui a um ou dois dias você tinha que abastecer novamente, a gasolina tirou o brasileiro literalmente da sua casinha fez ele é, andar de bicicleta andar de ônibus é, procurar outras alternativas que estava impossível, impraticável o brasileiro ir todos os dias para o trabalho, por exemplo, é. com o seu veículo é, e no rastro do aumento da gasolina
0: o gatilho para os outros combustíveis disparou o preço de tudo exatamente Exato. Olha, o brasileiro é resiliente por si só. E você, Aline, começou muito bem o programa quando exemplificou pra gente o que cresceu na economia à é, margem. Cresceu. As pessoas que fazem bolo, que cozinham para fora fazendo quentinhas, os motoristas de aplicativo, são formas que nós temos de adquirir novas receitas. E eu, amigo, Wellington, eu dou o seguinte ponto para a gente poder atentar. Se eu tenho tudo planilhado, do lado das é despesas, e eu estou vendo que eu não consigo cortar mais nada eu preciso agregar algo no lado da receita. E aí, sim, por isso que veio esse chamado motorista aplicativo. Não veio para ser a sua renda principal, e sim para ser a renda coadjuvante. Só que nós, claramente, por estarmos aflagrados numa crescente demanda por emprego, acabamos adquirindo como um emprego principal. Mas ele foi criado com o objetivo de acoplar a renda, de ser uma renda não regular, e aí sim seria
1: o intuito aí do amigo Ayrton, precisa procurar uma nova fonte de renda também perfeito, olha o Evandro Machado lá do Frade mandou assim, bom dia eu calculo a soma do IPTU, IPVA e seguro do carro, divido por 10 e deposito na poupança o valor, quando chega o início do ano eu tenho o valor para pagar à vista e ter o desconto em vez de pagar juros para o órgão eu pago os juros para mim o Oswaldo Machado do Frades mandou essa mensagem pra gente, está correta aí a atitude do, do Evandro? Corretíssima, a primeira coisa que vamos falar aqui é diferenciar o que
0: é investimento e o que é aplicação, vamos lá investimento é quando eu compro um bem que vai me gerar valor, né quando eu compro um carro, por exemplo, que eu vou usar o carro para o um aplicativo é um investimento, quando eu compro uma loja e essa loja vai me gerar receitas isso é investimento a aplicação financeira é eu emprestar o dinheiro a alguém para receber juros. Então o que ele fez é uma aplicação financeira, é a poupança. Lembrando que quando a gente sai do patamar um, que a gente consegue ter a sobra para poder guardar dinheiro, eu vou para o patamar 2, que é a escolha de qual produto utilizar. Eu recomendaria a ele nesse momento utilizar um outro produto como um CDB ou um RDB ou até uma debênture, quem sabe um LCI. Por quê? a poupança nesse momento está pagando apenas meio por cento, porque estamos com uma regrinha aqui que a Selic está acima de oito e meio por cento. Então claramente que é um pouco mais específico se ele tiver um executivo financeiro que possa orientar é interessante mas a melhor prática é guardou aplica.
1: Perfeito. Dentro disso que, eu, que ele tá falando rapidamente, Sim. Renato, ainda só para não sair deste assunto, a gente falava da necessidade do investimento e o brasileiro ainda, na verdade o brasileiro não, o brasileiro já criou o hábito, mas nós que não somos tão entendidos de taxas, de financeiro e tudo mais, nós temos um pé atrás, ah, será que eu vou botar o meu dinheiro ali, gente? E se Vai que essa, essa instituição financeira quebra? Vai que esse negócio aí não dá é. certo e eu perco o meu dinheirinho tão suado, eu vou lá e eu ganho, sei lá, tenho 100 reais todo mês, eu quero aplicar, porque tá todo mundo dizendo que é bacana mas pô, 100 reais vai me fazer uma falta danada vai que esse trem fecha aí, vai embora e leva meu dinheiro, Exatamente. o brasileiro digamos de, vou dizer assim, tá, A grosso modo é de baixa renda, né? E não, isso não significa miséria, viu, gente? O de baixa renda, hoje é considerado que ainda é aquele que recebe, os, que, tem um, um a, a baixo, que tem um salário abaixo, que tem o salário mínimo baixo, então... É, cinco salários mínimos é, para baixo. Cinco é, é, é baixa renda? Cinco salários?
2: Pelo incrível, parece
1: que você é, vê essa base da pirâmide. Então eu sou abaixo do abaixo disso. <risos> Agora eu fiquei mais triste ainda que eu sou abaixo do abaixo. Então, Oswaldo, como esse Brasil, fala para esse brasileiro aí que ainda não tá muito otimista com essa, essa questão da aplicação do investimento, se ele pode investir, o que que é o ideal para ele investir, já que ele tá com tanto medo é, pode investir que não vai pegar teu dinheiro não, fica tranquilo, quanto isso vai me render, o que que eu posso fazer conta pra gente, conta pra mim, por favor conta pra aquela minha amiga ali que tá precisando dessa dica
0: ótima pergunta ali, nós não combinamos eu acho isso bacana, mas estamos muito casados no nosso pensamento existe um instrumento financeiro, aliás uma instituição chamado fundo garantidor de crédito em que ele vai te dar a segurança de até 250 mil por CPF nas instituições normatizadas e regularizadas pelo Banco Central de você poder investir em renda fixa. Poupança, CDBs, LCIs, LCAs, a gente pode aqui no outro programa exemplificar o que que são, elas estão garantidas até 250 mil. Então, olha, como é mais é tranquilo eu saber que eu que sou um aplicador de 1.100 reais Todo mês lá, eu estou garantido até esse patamar. Bacana, puxa. Mas Osvaldo, e se eu chegar aos 50 mil, então na instituição A, eu posso ir para a instituição B e aplicar novamente? Exatamente. Então eu posso ter 250 mil no banco A e mais 250 mil no banco B. E eu vou estar tá protegido dos dois lados.
2: Olha que maravilha! É. E, e, e é isso que
0: a gente duas...
1: precisa falar mais, né? Sim. Claro. Eu, o, o Oswaldo Belo é economista. Eu não sabia, achei que se não rendesse, se não perdesse, perdia. Não, não tem assim, não, não tem uma, não, uma, uma só segurada é isso.
0: Tem. Para aplicações tem... em renda fixa, Aline, que depois vamos falar o que é renda fixa e renda variável, né? A ação, bolsa de valores renda variável não tem cobertura do fundo garantidor de crédito, ah, já sim. renda fixa, poupança, LCI, LCA, previdência privada tem a cobertura do e BFC. o detalhe que tem também o
2: percentual do imposto de renda, né? Nesse sentido, tem uma pergunta que ficou para trás aqui que a, a, a Sônia estava até nos cobrando boleto, cartão de crédito, paga a mínima, a que vem escrito ah, mínima é. e fica aquilo pra trás. Ela
1: tá falando, Renato, fala disso que eu só pago a mínima e o bolo tá Edilene só pra também perguntou isso, Edilene ela, também. É, o perigo de pagar a fatura mínima do cartão de crédito, que a gente ah. compra lá 3 mil reais, sendo que a gente recebe 1.200, né? Isso. Aí, porque o cartão de crédito hoje pro tipo, Brasil se tornou parte do salário dele. A gente paga pra comprar, usar novamente. Então, Sim. e às vezes a gente se enrola, né? Do jeito que acontece. E aí você não consegue pagar. E aí a gente vai pagar o um mínimo. Qual o perigo de pagar o um mínimo, hein? O perigo de pagar o mínimo é os juros. Nós falamos há
0: pouco tempo da linha de crédito essencial, né? Bom, cartão de crédito é, um, é uma operação financeira, é um instrumento financeiro para curto prazo. Quando eu pago o mínimo, o que sobra, o que resta, vai um juros de mais ou menos 13, 14, 15% ao mês. Então imagine que eu tenho mil reais, pago R$ reais, que é o mínimo, e eu tenho R$ reais, que vai gerar 15%. Para o próximo mês, então, olha quanto minha bola vai crescendo. Chegará ao ponto que o mínimo será tão grande como a primeira fatura era. Então, lembrem-se: quando a gente for comprar os bens supérfluos, eu não devo utilizar essa linha, eu não devo é, rodar essa dívida. Tá? Então, as compras têm que ser tomadas de forma racional. Né? Há brincadeiras inúmeras aqui, são os nuds empurrãozinhos, que chama assim em inglês, uhum. para você tomar decisões corretas. Né? Olha, eu coloco meu cartão de crédito na geladeira, porque até ele descongelar eu já pensei duas vezes né, antes é. de comprar. Olha, antes de comprar o meu armário e vejo o que, é que eu tenho. A gente precisa ter a noção comportamental. Eu repito, precisamos ter educação financeira nas escolas para crescermos com esse conhecimento para culturar,
1: para tomarmos decisões, mas acertadas à frente. Bom dia para você que está no nosso canal no YouTube, seja bem-vindo, um feliz 2023 para você, muito obrigado pela sua sintonia e pela sua audiência, você que está na nossa Smart TV, na sua Smart TV, ouvindo, assistindo a gente, nós estamos com o Osvaldo Melo, economista, ele está conosco aqui no nosso, na nossa sala virtual, conversando com a gente, falando sobre economia. Agora, Osvaldo, chegou para a gente aqui uma pergunta, tanto quanto polêmica, eu quero dizer que eu achei que eu fosse pobre mas agora eu tenho certeza e ele me deu até um testado. Osvaldo <risos> planejamento de casamento, planejamento de filhos, um casal com, é, é, com tem aí um orçamento depois que vem os filhos, ah, né, dobra ou às vezes triplica aí essa despesa e muito se diz que ah, o, o financeiro que acaba às vezes com os relacionamentos é quando começa a faltar o dinheiro porque aí o casal começa a se desentender quando está tudo bem financeiramente, você tem aquelas outras preocupações ali, mas quando começa a faltar o dinheiro dentro da família, dentro da casa, começam os desentendimentos. E ainda falando também sobre planejamento do envelhecimento, sobre a previdência privada, como lidar com essas ocasiões, esses ciclos da vida que precisam ser organizados financeiramente?
0: Ana, sua pergunta, em momentos de crise é que a gente vê quem está ao nosso lado, né? Exato. Mas eu posso falar com tranquilidade sobre isso, que a gente faz uma coisa que, quando somos gestores de empresas, né? A gente trabalha, que é o comitê de crise. A hora que se instala uma crise por falta de receita, se um desses entes ficou desempregado, ou a receita caiu por algum motivo, instale um comitê de crise. O que, que é comitê de crise? Vamos sentar e vamos entender onde nós estamos. E aí, sim, o casal, que é uma sociedade, lembre-se bem, né? ele deve colocar em um pedaço de papel tudo o que nós temos, o que nós devemos então é um encontro de contas. Você acha que não vai brigar mais não? Fim? Oi? Você acha que isso não, esse comitê não vai dar mais briga do que a solução? Não, você não acha não? <risos> olha, tem que ser transparente, né? Aquela despesa que tá escamuteada lá, guardada, da cabeleireira que eu fiz, né? Do relaxamento olha, tem que colocar Igualmente, aquela compra lá da, do escapamento do automóvel que ele fez tem que colocar. É transparência, porque sociedade ele é dado por transparência, por igualdade de condições. E aí sim, está lá do comitê de crise, identifica-se aonde está, para você ver para onde deve ir. Então, esse é o primeiro ponto. tá E vamos falar do seguinte ponto, que é a previdência. Né? Todos nós entendemos que iremos ficar velhos certo? Certo. O problema não é ficar velho, é até quando nós vamos viver você já imaginou, Aline, que você é uma mulher nova, a Renata também é uma pessoa nova. Obrigado, e você A Primeira
1: pessoa que fala isso. Na semana 91?
2: é novo, né, Aline?
1: É. <risos> Vem no pacote. Tá te enganando para te deixar iludido. <risos> Se nós viemos até os 100 anos,
0: como que eu vou gerar renda para me ver tanto tempo?
1: Já pensaram nisso? Até porque as despesas de uma pessoa idosa, por exemplo, com remédios, com despesas médicas, muito ela dobra bom. e né, muitas das vezes os nossos idosos não têm condições de cuidar com a aposentadoria, por exemplo. Exato. E o INSS, ele é limitado, né? Hoje temos limitado
0: lá os 7 mil reais de renda. E para mim chegar a esse teto, o quanto que eu tenho que contribuir? A fase de contribuição é muito árdua. Então é nesse momento que nós precisamos identificar um outro produto de mercado financeiro chamado Previdência Privada em que ela se divide em dois nichos PGBL e VGBL o PGBL, para quem faz a aplicação ou seja, para quem declara seu imposto de renda de forma completa ele pode até até 12% da sua base de cálculo já o VG não então Oswaldo, como é que eu vou decidir? a primeira decisão é, preciso guardar dinheiro preciso ter sobras para planejar então, identificar no comitê de crise onde nós estamos, sanar esses gargalos para no momento seguinte aí sim planejar o nosso futuro, porque o casal irá envelhecer, com Perfeito. certeza e nós estamos ao vivo
2: com o A situação é pior do que eu imaginava, Renato. Aline, relaxa, <risos> porque você ainda tá novinha ainda. Oswaldo Melo, economista, primeiro tal tá show, primeiro dia útil aí desse 2023. várias dicas importantes. Se você perdeu o primeiro momento da, dessa nossa matéria, não tem problema, porque daqui a pouco sobe em forma de podcast, vai estar também lá no nosso canal Rádio Costa Azul no YouTube, então você entra lá, que vai ter tudo detalhado, quem sabe, não é receita do bolo não, é certeza de um economista,
1: é diferente. Olha, nossa, nossa senhora valente, a Michele, queridíssima, Michele Plácido, tá lá na Japuíba bom dia Aline, sua linda, Renata e Osvaldo, feliz ano novo com muita saúde Obrigado. pra gente, que pauta maravilhosa, parabéns à Costa Azul, Aline você falou algo muito real, nós mulheres tendemos a comprar mais, não resistimos a uma promoção, as promoções imperdíveis, às vezes nem precisamos de certo produto, mas tendemos a comprar mesmo assim, isso é muito real, e é aquilo que a gente fala, né? A mídia, né? A, a, o marketing que faz com que você, um produto que era 400 reais, tá 350, você, nossa, 350, vou comprar, é mais ou menos é. assim que funciona, né? Agora, Osvaldo, tem uma, um questionamento que chegou aqui muito interessante, sobre a questão é o seguinte eu tenho meu dinheiro, eu recebi um dinheiro, por exemplo ah, eu teve um, infelizmente uma morte na família, tem uma, uma bolada ali para eu receber tem aí, saiu, eu ganhei um prêmio de tal coisa, tem uma bolada para eu receber eu tenho um monte de dívidas, eu pego esse dinheiro pago as dívidas e fico liso o que que eu faço de melhor com esse dinheiro para agora eu tenho a oportunidade de resolver minha vida, vou pagar minhas contas o que que eu faço?
0: O desespero é algo que nos leva a tomar decisões indevidas, Aline. Eu sei, sei. Se a gente sei, recebe é um bom. dinheiro extra... Eu <risos> sei, eu sei. Se a gente recebe um dinheiro extra que não era contado no nosso orçamento, esse dinheiro extra é algo extra. Ele deve continuar e talvez ser aplicado como dinheiro extra. A minha vida do dia a dia ela tem que ser racional. Ela continua sendo racional. Eu estou negociando as minhas dívidas, eu estou pagando as minhas dívidas e vou continuar nesse momento. E entenda que se eu pego esse recurso financeiro e quito todas as minhas dívidas, eu farei novas dívidas? Claro que eu farei. A gente vive para consumir, né? Guardar dinheiro é consumo futuro. Então nós temos que ter a cultura da eventualidade, do sinistro. Se eu tiver uma reserva de valor para o sinistro, para a eventualidade, eu estarei protegido ao longo do tempo e eles irão acontecer, seja por doença, por acidente, eles irão acontecer em nossa vida. Então, precisa de reserva de valor. Se um recurso novo chega, não quite as suas dívidas todas. Simples e puramente procure relacionar o que é indispensável, o que está te pagando mais juros, e renegocie o que está devido. Aplique esse recurso financeiro no mercado, que irá potencializar esse dinheiro.
1: Olha, tem novas instituições, Oswaldo, que estão chegando, uh, inclusive com propagandas fortíssimas sobre investimentos. Esses bancos uh, uh, digitais, digitais, online. Tem um, inclusive, me perguntaram, pediram para falar especificamente sobre esse famosinho que chegou aí oferecendo crédito para todo mundo, inclusive oferecendo facilidade na explicação, que eles têm uma boa analogia para explicar para essa galera que tem uma renda um pouco mais baixa. Então, a gente, a gente precisa trocar em miúdos, trocar as palavras. A gente precisa saber falar com cada público. E esse banco chegou falando com o público da maneira que ele gostaria de ouvir. E esses investimentos desses bancos digitais? É, como ter cuidado e como investir nessa nova plataforma digital?
0: A plataforma digital ela veio para ficar. São as chamadas fintechs, que eram fintechs na década passada. Se instituíram agora como bancos digitais constituídos. E cuidado com o canto da sereia, né? A lenda dita, muito clara, né? O canto da sereia atrai lá o pescador e quando chega, o é um monstro, né? Que engole a pessoa. O banco digital, ele é um mal necessário, porque ele veio a capilarizar ou seja, a entrar mais em regiões que os grandes bancos não conseguiam entrar. Você, hoje, com o celular na mão, abre uma conta com uma selfie e mandando cópia dos documentos. Porém. O racional é você primeiro identificar se esse banco digital está registrado lá no Banco Central e na CVM. Primeira coisa, há sites para isso, tá? Regulares. Segundo ponto, crédito fácil é exigência de pagamento na posterior. Então, cuidado quando te oferecem crédito fácil. E o outro lado é saber se um produto está registrado no Banco Central ou na CVM em que ele tem a cobertura do FGC até 250 mil, se for um produto de renda fixa. Então, tomado esses cuidados, eu acho salutar você ter mais entes entrando nessas regiões. O Banco Digital não é algo ruim, só que tem que ser utilizado da forma devida, tá? Devemos experimentar, sim, essas plataformas, mas de formas comedidas.
2: Nossa, Nós estamos é, exatamente com o Oswaldo Melo, que é economista, dando dicas que são concretas para poder melhorar a tua vida financeira e principalmente a sua economia doméstica. Já caminhando para o fechamento, Oswaldo, tem uma outra eh, pergunta que chegou aqui, o velho bom penhor, ah, quando a Aline falou sobre heranças e tal, vem um <risos> pacote, às vezes joias, e a pessoa pode fazer. Não vender a joia, mas fazer capitalização. Não
1: existe isso? Existe. A nossa um velha
2: e boa Caixa Econômica está aí de portas abertas, esperando. É, é uma boa solução também a médio prazo para a pessoa colocar um dinheiro novo no bolso? Ou... Pode pensar. Pergunta Olha, de um sim, milhão. Hein?
0: É uma forma de, de a gente ter recurso rapidamente. Sim. Lembrando que a Caixa Econômica, para sua operação em algumas poucas agências no estado do Rio de Janeiro, é, ela não vai pagar o valor venal, ou seja, 100% do valor da joia, a gente vai a 30%, no máximo 40% do valor dessa joia e você tem um tempo para você poder pagar essa dívida para resgatar então, há outras formas de captar recursos no mercado tá que você tem a garantia real porque na verdade a joia é uma garantia real que você tá dando a instituição financeira em que você consiga ali se catapultar e aí, lembrem-se se eu estou tomando dinheiro do mercado, eu tenho que entender aonde eu vou aplicar esse dinheiro. Perfeito. Olha, eu estou tomando dinheiro estou fazendo uma obra em minha casa. Bacana. Há uma linha de crédito para obra. Olha, eu estou tomando dinheiro porque eu vou comprar roupa. Opa, será que vale a pena eu tomar um crédito para comprar roupa? Oswaldo, eu consegui um emprego novo e eu preciso ter vestimenta devida para aquele emprego. Então, na verdade, eu estou investindo em mim. Então, Perfeito. há todo um contexto que tem que ser avaliado para entender qual é a melhor linha de crédito a ser tomada. Oswaldo Melo é economista, é a grande
2: receita antiga, né? É igual canja de galinha, come pelas beiradas que você não se queima. Entrou um dinheiro novo, não torra, não. Vamos devagar para a coisa poder fluir.
1: E o ano está só começando, 2023, hein, Aline? Olha, eu tenho duas <risos> perguntas aqui para o Oswaldo. Uma delas é a seguinte, Oswaldo. É, a gente fala a gente, é, não, eu não quero tornar o, o a palavra pobre como pejorativa. Mas no Brasil, a gente sempre utiliza isso para falar assim, ah, o pobre não tem um minuto de sossego, o pobre isso, o pobre aquilo. Então, eu não quero que aqui falado, é, né com muitas pessoas mandando mensagem, <risos> que o pobre vire uma coisa de miséria, não é isso. É apenas uma palavra, viu, gente? Que o brasileiro, inclusive, coloca dentro do seu vocabulário de diversas formas e por que não a gente não utilizá-la para falar de uma forma até leve e tranquila aqui no programa. É. Então, vamos lá, vamos guardar a isso aí, por favor. Alguns políticos
2: já bateram...
1: É hipossuficiência de recursos. Então, vamos lá. É, não, é, é muito complicado para mim, vai pobre mesmo, né? As pessoas têm que entender que é, é muito mimimi já começando por um Sim. ano, mas vamos lá. É, Osvaldo, o pobre, digamos assim, né? Tadinho da gente. Vou botar um pouco de RS, de sorriso nisso. A é, gente que é pobre, então vou usar assim, tá, gente? Melhorou? Melhorou? Nós que somos pobres, nós precisamos, às vezes, nós não temos crédito. E muitas das vezes... Hoje criou-se o sistema de, do... O Experian, por exemplo... Cri, criou aquele, aquele core ali para acabar com a nossa vida... Que aquele negócio não sobe de jeito nenhum... A gente não consegue crédito de jeito nenhum... E aí eu estou lá... Paguei todas as minhas dívidas... Né, com dificuldade, tive problema... Me dividei, estou com o nome sujo... Mas consegui... Mas não consigo crédito... O meu score não sobe de jeito nenhum... O que, que eu faço para melhorar essa situação para eu conseguir linha de crédito? Porque eu costumo dizer que a gente não precisa ter dinheiro, a gente tem que ter crédito. Você não tem dinheiro, mas você tem crédito ou você faz muita coisa, né?
0: <risos> Olha, o credit score é muito utilizado aí pelos birôs de análise de crédito, né? Como Boa Vista, como o Serasa XP. E aí você vai olhando muito claro. A gente está acostumado, a gente é tão resiliente né? da classe C e D trocando a palavra pobre, que nós não somos pobres pobre que não tem é, capacidade espiritual. Os nossos ouvintes são muito ricos espiritualmente, são pessoas altivas. A gente consegue se reinventar. Tanto Mas é que o está Credscore... acompanhando aqui pelo talk show e interagindo,
1: né? Exatamente.
0: Mas o Credit score na verdade é uma análise é, financeira, matemática em que ela vai somando os pontos e entendendo que olha, se você contraiu uma dívida de 10 mil e pagou ela de forma adimplente, você ganhou uma pontuação. E aí vai. Nós, da classe C e D, a gente acaba não tendo um score alto porque eu não consigo ter um crédito e pagar ele em dia. E aí eu acabo recorrendo, como falamos aqui, eu não gosto de citar essa palavra que é o crime, ao agiota. Quando eu vou ao agiota, eu saio do mercado formal. E aí, novamente, eu não vou conseguir subir o meu score. Então, a recomendação para você ter um score é, é, favorável é você manter as suas contas em dia. É você contrair crédito racional e pagar em dia. Isso é o que faz um, um score subir. Muitos dos nossos ouvintes não têm renda formal e tem um score muito alto, com cartões de crédito de 10, 15 mil reais. Por quê? Eles são adimplentes e recorrentes do mercado financeiro, mas são adimplentes. Que maravilha,
2: é. né? Oswaldo Melo, já caminhando para o fechamento, a gente agradece muito e ficou patente. Para a economia ter musculatura, crescer, ela tem que estar tá toda sendo legal. E legal são instituições financeiras legais. É, todas, a, mesmo que seja o Banco Digital, pesquise com calma, porque isso vai fazer com que a economia cresça substancialmente e um país com a economia forte tem instituições financeiras fortes. Aí o pessoal já até falou aqui, um bancário falou, ah, Renato, o banco não tem coração. Não, o banco tem não. dinheiro e negociação de papéis. Escolha os melhores, né? pesquise e vá... Também surgiu aqui ainda agora a criptomoeda, né, que também muita gente. Ah, e a criptomoeda?
1: Nunca tive curiosidade de saber, na verdade, porque eu não tenho dinheiro, papel, vou me preocupar com criptomoeda. Papel moeda, é. Uma e... Preocupação que eu não, que não quero ter. É.
2: Oswaldo, então, a gente <risos> caminha nesse sentido. A economia tem que ser legal, ponto. E isso quer dizer instituições legalizadas para você não incorrer em crimes e outras coisas aí do gênero. E vai ficar duro sem o que investiu.
0: Bacana, Renato. Bacana a sua colocação. Agradeço muito a vocês. Ouvinte da Costa Azul, lembrem-se, nós estamos em um país em reconstrução. Há muito a fazer. Agora, o nosso pedaço aqui é sermos racionais em decisões. Tomar decisões racionais nos fazem ter um futuro mais racional. E a você, gestor, a você, gestor público, Conceba nas educações básicas a capacidade de educação financeira. É primordial darmos aos nossos jovens e crianças a capacidade de entender o funcionamento do que ele convive todo dia. A gente acorda no mercado financeiro e vai dormir no mercado financeiro. Seja porque desde de manhã eu compro um pão que é trigo, que tem cotação no mercado de futuros, até a hora de eu ir dormir. Então a gente tem a todo momento essa influência do mercado financeiro. É um prazer estar com vocês, hoje a muito de convite, rogo para a gente tenha um ano de 2023 auspicioso.
2: Ah, muito obrigado então, nós batemos um papo e muito legal com Oswaldo Mello, economista, e teve um outro, uma outra pessoa um que falou aqui, é, exatamente, aí a gente vai ao longo, da... ele falou, ele acorda de manhã, investe lá na Malásia, depois aquele mesmo dinheiro, vai para a Bolsa de Nova York, pula para Tóquio, volta, o dinheiro circula no mundo, porém não gera emprego, é só capital em cima de capital, o emprego mesmo é para o economista que está lá, ó, oh, tá, é tal ação assim tal, investimento tal. Tem que ter esse trabalhador. Osvaldo. E, e Osvaldo é o cara. Eu né? gostaria
1: que você passasse as suas redes sociais, o seu contato para as pessoas que querem aí conversar com você, saber mais ter uma consultoria do profissional Osvaldo. Manda pra gente por gentileza passa seu contato, o pessoal tá pedindo qual é o contato do Osvaldo pra gente entrar em contato com ele fala pra gente Osvaldo. Bom, olha meu Instagram é Osvaldo Melo
0: eu sou economista de formação, fui diretor de instituição financeira também a gente tem aí várias vivências aí há mais de 20 anos no mercado financeiro. Toquei algumas instituições financeiras aqui no Rio de Janeiro. Saí um pouco aqui dessa nossa esfera carioca e peguei outras áreas no país. Posso dizer para vocês é que o mercado financeiro ele é seguro, mas é feito por profissionais. E os profissionais eles têm de todas as esferas. Questione, critique, pergunte. Quando for tomar um crédito, saia com perguntas bem indagadas e inteligentes. Qual é o custo efetivo total dessa operação? Qual é o certo dessa operação? Olha, isso já vai trazer um burburinho no gerente. Então, minha rede aqui é osvaldo.melo, zeros no Instagram, vocês podem me encontrar lá. Eu estou aqui apto a dar a vocês o que vocês precisarem. Entre em contato com a Costa Azul nas perguntas que eu vou tentar responder o que for possível, tá? E eu estou aqui disposto a, a, a franquear o meu tempo, a construir e agregar valor a você, ouvinte da Costa Azul FM. Ok, em nome de vários e vários que estão
2: aí sonhando e resolver, não sonhe, trabalhe e materialize a questão que isso é que vai tirar você do sufoco. Oswaldo Melo, com W e dois L's, está lá para a pessoa pesquisar, economista, muito obrigado, muito bom dia, excelente ano para você, e temos certeza que a economia do Brasil vai dar uma suspirada aí, pelo menos no segundo semestre, que agora ainda está essa reorganização. E a economia é dinâmica. Ela pode estar tá em alta, mas ela pode subir mais, assim como ela pode cair um pouquinho. Então, vamos devagar. Porque a gente
1: chega lá. Obrigado, Oswaldo! Muito obrigado, Oswaldo. Feliz 2023 pra você e pra toda a família. E muito obrigado pela sua presença aqui e pela sua consultoria pra mim e pro Renato também. Consultoria,
2: literalmente.
0: <risos>
1: Abraço. 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 Beijo pra você, Boa querido. Dia.
0: Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.